0: Memoria de la Habana.
3: No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
4: El mundo giró y nosotros con él, y volvemos a iniciar otro viaje al pasado, a aquella isla y a aquel tiempo desconocido Donde rieron, amaron, trabajaron y sufrieron Nuestros padres y abuelos Queremos conocerlo y rescatarlo Lo hacemos convencidos de que la memoria también se aprende
0: Esta es la memoria de una ciudad
5: Pobrecitos mis recuerdos
0: Memoria de la Habana
5: Cómo lloran por quedarse junto a mí
4: fue edificado para la protección de la ciudad de Matanzas El lugar donde se construyó esta fortaleza se seleccionó en 1693 Y ya en 1698 al menos parte de sus facilidades se encontraban operando se terminó la obra en 1735 y se le asignó una guarnición de un capitán y 80 hombres bajo su mando. Hoy te haremos la historia de una fortificación española, el Castillo de San Severino de Matanzas.
0: Memoria de la Habana
4: marcha Vicentico Valdés con el conjunto de Humberto Cané. Como me da la gana.
6: Como me da la gana, hoy oh, yo. Pero como me da la gana, nene, hoy oh, yo. Así que te importa ahora si soy borracho, como si soy ron, Y vine de taco, taco, soy de palmiro, de
7: Voy como quiera. Y yo...
0: de La Habana.
5: ¿Quién inventó esa cosa loca?
0: Los avances.
5: Un chaparrito con cara de
4: boca. Además de cumplir la misión de salvaguardar la zona de matanzas del ataque de corsarios y piratas, devino uno de los hitos constructivos más importantes de la ciudad. En 1762, al producirse la toma de la ciudad de La Habana por los ingleses... ...el comandante del castillo ordenó su voladura para impedir que cayera en poder de los invasores. Fue reconstruido cuidadosamente en el siglo XIX y sirvió de prisión a los patriotas cubanos que luchaban por la independencia tanto en la guerra de 1868 como en la de 1895. Hoy te haremos la historia del castillo de San Severino de Matanzas. Y hoy nos visita directamente desde Matanzas una de las agrupaciones de rumba más famosas de la ciudad y del país, en Los Ligaditos, la sección que patrocina Professional Home Services una agencia que ha brindado cuidados de salud para el hogar por más de 22 años con calidad superior. Nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar en la rehabilitación de sus facultades motoras. Professional Home Service en el 305-827-1211 patrocina Los Ligaditos. Los muñequitos de Matanzas, que en sus inicios se llamara agrupación folclórica Guaguancoma Tancero nos traerán hoy en Los Ligaditos dos de sus temas más conocidos. Y para que veas que un cubano sigue sintiendo a Cuba, donde quiera que esté, cubanos por el mundo.
1: Siento la nostalgia de volver a ti.
4: El sexteto occidente, que fundara en los años 20 del siglo XX María Teresa Vera, Vendrá hoy a Cubanos por el Mundo con un son... ...de quien fuera su contrabajista, Ignacio Piñeiro. Y cuando puedas relajarte en la tranquilidad de tu hogar...
3: el cuartito está igualito.
4: ...bajo techo, canciones del hogar.
6: Como cuando te fuiste.
4: Una sección para escuchar en la comodidad de tu casa. Y si no tienes casa o quieres buscar otra... ...te recomiendo que hables con este amigo que nos patrocina...
2: Alex Grillo de Grillo Property Investments. Llámame al 305-343-3056. Tu problema es mi problema.
4: Si Pinocho lo tenía, ¿por qué nosotros no podemos tener un grillo? Grillo Property Investments en el 305-343-3056. En bajo techo tendremos hoy a Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz. ...con uno de sus primeros grandes éxitos... ...que le acompañaría toda la vida... ...la historia de cómo Songo le dio a Borondongo... ...y cuando ya pienses que de ahí para allá... ...no hay más sorpresas... ...vendrá el genio del humor cubano... ...Guillermo Álvarez Guedes.
0: ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Álvarez Guedes... ...y quiero enviarles un saludo a través de mi amigo Ramón... ...a todos los oyentes de Memoria de la Habana.
4: Puedes escuchar nuestro
0: programa,
4: Habana.com Antes de visitar el castillo de San Severino de Matanzas, Clara y Mario nos cantan esta guajira sentimental.
6: me causa Me causa dolor
4: A mediados del siglo XVII, Francisco Hedler de Catalayut y Toledo, durante su paso por la Capitanía General de la isla en 1653, envió al rey Felipe IV la primera propuesta de fortificación para la Bahía de Matanzas. Este proyecto no fue bien acogido en la corte, pues para la metrópolis era de trascendental importancia fortificar la Habana y amurallar la ciudad, por lo que todos los recursos debían ser destinados a la capital de la isla. Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías. Un nuevo proyecto de fundación de ciudad y fortificación, remitido esta vez por don José Fernández de Córdoba y Ponce de León, proyectado por el ingeniero militar Juan de Císcara, fue aprobado por real decreto el 14 de abril de 1682. 25 de enero de 1693, el gobernador Severino de Manzaneda, Juan de Herrera Sotomayor, los oficiales reales Arrate y Peña Albert y el escribano Juan de Uribe Oseta visitaron el área para delimitar el fuerte y así realizar el reparto de las tierras que se debían entregar a las 30 familias canarias que conformarían el núcleo fundacional. ...de la ciudad de Matanzas. Esta construcción militar del prototipo renacentista... ...típica del sistema de fortificaciones españolas... ...desarrolladas en América durante el siglo XVIII... ...es la edificación más antigua de la ciudad de Matanzas. Está ubicada en la margen oeste de la bahía... ...tiene gran similitud con el castillo de la Real Fuerza de la Habana... ...aunque lo supera en movilidad y capacidad defensiva. Conjuntamente con los actos de fundación de la ciudad... ...se iniciaron las obras del castillo. El 13 de octubre de 1693 se colocó la primera piedra... El castillo se erigió en el paraje conocido como Punta Gorda... ...y su construcción concluyó poco antes de mediar el siglo XVIII... ...bajo la dirección del ingeniero Ignacio Rodríguez. Un puente levadizo y fosos que la circundaban. La planta constaba de una batería de barbeta y cuatro baluartes. Nuestra Señora del Rosario, Santa Ana, San Agustín y San Ignacio,
0: Memoria de la Habana. Aurelio
4: Reynoso, Quizás
6: la Luz. Cuando tus ojos no me quieran mirar cuando no quieras mi voz escuchar, aunque no quieras nada de mí, siempre estaré en ti. Cuando la noche te quiera ocultar, quizás la luna te pueda encontrar, ya no podrás irte jamás, siempre estarás en mí. Nada me puede apartar de ti, ya tú no puedes vivir sin mí Y yo a tu lado quisiera estar siempre, siempre, siempre Cuando la noche te quiera ocultar, quizás la luna te pueda encontrar Ya no podrás irte jamás, siempre estarás en mí
7: Cuando tus ojos no me quieran mirar, cuando no quieras mi voz escuchar.
6: Cuando la noche te quiera ocultar, quizás la luna te pueda encontrar. Nada me puede apartar de ti, ya tú no puedes vivir sin mí. Y yo a tu lado quisiera estar siempre, siempre, siempre. Cuando la noche te quiera ocultar, quizás la luna te pueda encontrar. Ya no podrás irte jamás, siempre estarás en mí. Siempre estaré en ti, siempre, siempre, siempre.
4: Y llegó el momento para demostrar que un cubano siente a Cuba en cualquier parte del universo. Cubanos por el mundo.
1: Siento la nostalgia de volver a ti.
4: Ignacio Piñeiro Martínez nació en La Habana el 21 de marzo de 1888 y falleció en la misma ciudad el 12 de marzo de 1969. Inició sus primeros pasos en coros de niños. En 1906 ingresó en la agrupación Timbre de Oro. Más tarde se incorporó al conjunto Los Roncos y a otras agrupaciones sin mayores consecuencias. En el año 1926 se desempeñó como contrabajista del sexteto occidente y junto a su directora María Teresa Vera viajó a los Estados Unidos de Norteamérica para grabar algunas obras soneras. Ella le confesó a Miguelito García que no era sonera pero que había que cantar de todo. En 1927 regresó a Cuba el sexteto occidente, que estaba integrado en esos momentos por Miguelito García, voz de segundo y guía, Ignacio Piñeiro, con trabajo, Manolo Reynoso, bongocero, Julio Biart III, Francisco Sánchez y María Teresa Vera. Posteriormente, por razones religiosas, María Teresa Vera abandonó sus actividades artísticas... ...y le vendió el sexteto a Ignacio... ...quien a partir de ese momento lo denominó... ...sexteto nacional. El sexteto occidente... Había sido creado en 1926 por María Teresa, impulsada por la compañía discográfica Columbia para ponerlo en competencia con el famoso sexteto habanero, contratado por RCA Víctor, empresa rival. La agrupación sonera gozó de gran éxito y popularidad en Cuba y fuera de ella, con presentaciones en distintos escenarios. Desde teatros hasta las más famosas academias de baile habaneras. Aquí está el Sexteto Occidente con un tema de Ignacio Piñero grabado en New York en 1926. El Globero. Memoria de la Habana Destinado a proteger la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas Cuyo nombre adoptara, la fortaleza sigue allí erguida frente al mar Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías algunas fuentes citan a 1688 para el inicio real de los trabajos de construcción, pero lo cierto es que transcurrirían más de cuatro décadas hasta la culminación de las labores en 1734, según registros del archivo histórico de Matanzas. Castillo de San Severino fue la más importante edificación y primera construcción de la ciudad, conocida con el nombre de la fortaleza de San Carlos de Manzaneda, y sería inaugurada en el año 1745 después de 52 años de ejecución. Se encuentra al nordeste en la carretera que conduce a la ciudad de La Habana... ...próximo al litoral y dentro de la Bahía de Matanzas. Funcionó en su primera etapa como fortaleza militar... ...con su forma de castillo medieval... ...realizado con mucha simetría, comodidad y firmeza... ...para defender a la ciudad... ...sirviendo como vigía del puerto... ...de los ataques de corsarios y piratas. Desde un inicio, la mano de obra que se pensó para las tareas de construcción del castillo de Matanzas fueron los negros esclavos, habitual en las obras reales. Los forzados eran militares, civiles, prisioneros de guerra, incluso desertores del ejército.
0: Memoria de la Habana
4: Elena Burke canta a Juan Formel en 1966, De mis recuerdos. Bum, bon, bon.
7: ¿Quién
4: No fue hasta el gobierno del maestre de campo don Severino de Manzaneda y Salinas de Sumalave durante 1689 y 1695 que se ejecutaría el proyecto del castillo de San Severino. La fortaleza sería de cuatro baluartes, por eso su denominación de castillo. Finalmente, Severino de Manzaneda recibió la orden de ejecutarla en la forma ya explicada, respetando la primera de las trazas delineada por Síscara en el proyecto de Fernández de Córdoba en 1680. Y para ello se envió al ingeniero Juan de Herrera Sotomayor, sargento mayor, quien fuera su ejecutor. El 13 de octubre de 1693, un día después de fundada San Carlos y San Severino de Matanzas, el obispo Diego Evelino de Compostela y el capitán general Severino de Manzanera pasaron al paraje de Punta, donde se deslindó el castillo. El 26 de mayo de 1772 llegó a Matanzas el ingeniero Joaquín de Peramas para dar principio y dirigir la fabricación de San Severino. Finalmente, el 28 de abril de 1780 se daba fin a su composición por el albañil Benito Barrera. Se habían tardado años. Con posterioridad a esta fecha... ...el castillo tendría diversos usos... ...desde 1774 al 1793... ...funcionó como aduana... ...y entre 1818 y 1850... ...radicó la comandancia del sistema defensivo de la ciudad... ...que estuvo conformado por un conjunto de fortificaciones menores construidas en puntos estratégicos de la ciudad. Estas fortificaciones fueron las baterías El Morrillo en 1720, la de San José de la Vigía en 1748 y la de Peñas Altas en 1819. Memoria de la Habana Bola de nieve en esta memoria. Carlota Tamorí
5: José Isabel, José Isabel Viene pronto para que Tú miras, Ay Dios Carlota No deja solo yo ahorita Carlota Mira que yo no tengo que hacer Si tú se va. Ay Dios, Carlota Porque tú muras me deja, Carlota Mira yo quiero morir también Si tú se va. Ay Dios, mira, José Isabel Prito malota, lleva mi calota Y deja solo yo José Isabel Yo te lloro porque calota ya está morir José Isabel Yo te lloro porque calota ya está morir Calota está morí morir Cuando hace falta yo José Isabel yo te llorá porque Calota ya está
0: mori. morir.
5: ¡Adiós, Calota! ¡Adiós, Calota! Ah, ah. No sé sabe, yo te lloré porque Calota ya está morir. Ya muétero te lleva mi Calota. ¡Adiós, Calota! ¡Adiós,
7: Calota!
5: Calota ya tamori, Calota está Cuando hace falta, yo no Yo está llorando porque Calota ya tamori. mori.
7: Adiós,
5: Calota. Adiós, Calota.
7: Adiós. Adiós. Adiós.
4: Y este es el momento para escuchar esta sección en la tranquilidad del hogar.
3: El cuartito está ahí,
4: Bajo techo. Canciones del hogar.
6: Como cuando te fuiste.
4: Una sección para escuchar en la comunidad de tu casa. Y si no tienes casa o quieres buscar otra, te recomiendo que hables con este amigo que nos patrocina.
2: Alex Grillo, de Grillo Property Investments. Llámame a 305-343-3056.
4: En su libro Celia en Cuba, 1925-1962, la investigadora Rosa Marchetti escribió. En 1953, Burundanga era, junto a Facundo, los dos grandes temas de mayor demanda en el repertorio de Celia, a la altura... de de 1953, cuenta en su repertorio y en su incipiente discografía con varias guarachas, afros y sones montunos de algunos autores que reclaman ahora sus derechos. También escribió Rosa Marchetti que, para Celia, 1953, sería el año en que hará historia con uno de sus temas más emblemáticos, Burundanga, del compositor cubano... Oscar Muñoz Boufartique, quien la clasifica como ritmo bembé. Con rapidez, Burundanga se hace sumamente conocido y tema casi obligado en todas las presentaciones radiales, teatrales, televisivas y bailables de Celia con la sonora matancera. A lo largo del tiempo, Celia no podrá nunca desligarse del singular afro que llevará su popularidad por todo el mundo. Su primera fijación sonora de carácter comercial se realiza el 6 de junio de 1953 en los estudios de CMQ. Será publicada junto a Nuevo Ritmo o de Eduardo Angulo en el disco S7299 y le valdría a Celia Cruz su primer disco de oro. En aquellos años, la sonora no solo era la principal orquesta de Cuba, sino que también gozaba de una importante fama internacional que se hizo mucho mayor con la llegada de Celia y el lanzamiento de éxitos como Burundanga o Cao Cao Maní a los que ella supo imprimir su toque tan personal. En Bajo Techo, Celia Cruz y la sonora, Burundanga.
1: Le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé. Benavé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Monina y Zongo le dio a Borondongo.
4: A cualquier hora puedes escuchar nuestro programa Memoriadelavana.com. El sistema de sentinelas en el castillo de San Severino era el siguiente Tres desde la salida del sol hasta el ocaso uno en el cuerpo de guardia, uno en el ángulo saliente del baluarte que mira al camino de la ciudad, el de Nuestra Señora del Rosario, y otro en el asta de la bandera, baluarte de Santa Ana. De noche, uno en el baluarte que mira el camino de la Sabanilla, el de San Ignacio, cada media hora se pasaba la palabra, comenzando por el de armas, baluarte del rosario, hasta de la bandera y centinela que mira al camino hacia la ciudad. Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías, el guardián del asta de la bandera era quien daba el quien vive, a la patrulla de caballería que varias veces recalaba cerca del castillo dando vueltas por la Plaza del Norte. A este le acompañaba un vigilante de los astilleros de color para hacerse cargo y corresponder a las señales que se hacían con cohetes o faroles al morrillo o a las falúas de ronda en la rada. En la noche, se lanzaban tres cohetes si existía algún peligro de consideración por buque grande sospechoso que entrase en la bahía o más de tres embarcaciones menores. Entonces, toda la tropa se movilizaba para hacer fuego al objeto divisado. El castillo de San Severino de Matanzas fue una fortaleza militar y, como tal, también funcionó como prisión. Este término, que se entiende como recinto penal, ocasionó muchas disputas entre el comandante de la fortificación y las autoridades civiles. Al castillo eran trasladados los milicianos desertores de los cuerpos ya referidos, incluso los del batallón de Pardos y Morenos, los conocidos forzados. Negros esclavos y libres, por diferentes delitos, los tripulantes de algunas embarcaciones que se sublevaban y los enemigos de la corona. Pero vivir... lo que se llama
0: vivir... Memoria de la Habana. Eso sí.
7: Habana.
4: Aquí llega ya el genio del humor cubano... ...Guillermo Álvarez
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Álvarez Guedes ...y quiero enviarles un saludo a través de mi amigo Ramón... ...a todos los oyentes de Memoria de la Habana. Me han hablado de este programa... ...alguna gente me han dicho que es bueno... ...otros me han dicho que es una mierda... ...pero bueno, sea una mierda o sea bueno... ...de todas maneras, Ramón es muy buena gente... ...así que quiero cooperar con él. Cuando sea una mierda, pues tolérenlo. ...y cuando sea bueno, pues... Disfrútenlo, voy a hacerle un, un cuentecito.
2: En Cuba los alimentos se pueden conseguir más fácilmente a principios de mes, pero después del día 15 es difícil conseguir comida. Entonces este tipo fue al médico y el médico le pidió que se hiciera un análisis de heces fecales. Entonces le dijo el laboratorio No tenía que llevar la fecal y toda la muestra Y cuando él se apareció con la muestra Del laboratorio le dice el laboratorista No, esta muestra es muy pequeña te Ha traído muy poca, muy poca muestra Tiene que traer más Dice que traiga más Date por dichoso Que me pediste la muestra a principios de mes Si me la pide después del día 15 Tengo que traerte un pedo metido en una lata Recordar es volver a vivir No hay nada como Miami, no hay nada mejor Hola amigos, les habla Carlos Oliva Y aquí todos los sobrinos y hasta el juez somos fan de Memoria de La Habana Porque nos recuerda lo mejor de nuestra amada Cuba Y si usted quiere saber qué es lo mejor para su salud Entonces permítame recomendarle Professional Home Services La agencia de cuidados de salud a domicilio Con 22 años de impecable trabajo junto a nuestra comunidad Professional Home Services ofrece consultas médicas y análisis de cualquier tipo, asistencia especializada para el baño y la alimentación, terapia física ocupacional y del habla, así como cuidados de enfermería y servicios de trabajadora social. Si usted o algún ser querido requiere atención de salud personalizada en casa, la respuesta es Professional Home Services. Llámelos al 305-827-1211. Alimente su alma oyendo Memoria de la Habana, que de lo demás se encarga Professional Home Services. 305-827-1211. Ese es el teléfono y sigan disfrutando memoria de La Habana.
4: En los barrios de la ciudad de Matanzas, La Marina, Simpson, Matanzas, Pueblo Nuevo y Bachiche, en especial en los bodegones y bares de estos importantes y significativos enclaves poblacionales, se dejaban escuchar dianas rumberas, en especial por un pequeño grupo de jóvenes alegres que, al compás del sonido de botellas chocadas por cucharas, movían a la curiosidad de cuánto transeúnte pasaba por esos lugares. Esto motivó a que el 9 de octubre de 1952 se fundara en Matanzas la agrupación folclórica Guaguancó Matancero. Cuentan que un día llegó al barrio de la Marina alguien buscando al guaguancó matancero para llevarlo a La Habana, contratado por la Sociedad Unión de Matanzas, para participar en las famosas fiestas que se daban en los salones bailables de La Tropical y La Polar. Fue entonces que estos muchachos llamaron la atención de los gerentes del sello Puchito para grabar un sencillo en 78 revoluciones por minuto, que contenía por cada cara los temas los muñequitos de Esteban Lantry y los veodos de Lorenzo Martínez, que serían destinados a las vitrolas localizadas en bares, bodegas y cantinas. Eso motivó a que el pueblo trocara el nombre de Guaguancó Matancero ...por el de Muñequitos de Matanzas... ...convirtiéndose el tema de la noche a la mañana... ...en un clásico de la música popular cubana. Aquí están los Muñequitos de matanza con los beodos ...y el chisme de las cucharas.
3: Si vieran de jabón y me tiraré cabeza dentro de un manantial de río.
0: Memoria de la Habana.
3: me utilizaron, cogieron la espumadera, ahora digo la cuchara, dialogando con la tapa, es que le sigue esta gente por mi madre se arrebata, aquí se va a dar el caso, esto te lo digo yo, Te querer tomar el canto con mi hermano este tenedor, ay que me la rompe, que me
4: Fueron los Ligaditos que patrocina, para suerte nuestra, Professional Home Services en el
5: 305-827-1211.
4: Jaime Almiral Junior, grabación y edición. May Grillo en la producción, Daniel José, la voz elegante, y yo, Ramón Fernández Larrea, piloto de esta nave, te invitamos a un próximo encuentro. Y ya no hay tiempo para más. Hoy visitamos la historia de una fortaleza, el Castillo de San Severino de Matanzas, nos vamos con Machito Grillo y sus afro-cubans y esta guaracha, tibiritábana. Piensa en cubano un rato.
3: Que dice así y que mi hermano en el que cariño, en el que gritaba la tu